0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. בשיחה זו נעסוק בבג"ץ הקרוי בג"ץ רופהייזן או בג"ץ האח דניאל. זה היה האתגר הראשון שמדינת ישראל עמדה בפניו. כאשר היה צריך להגדיר מיהו יהודי. נתחיל בהגדרה המשפטית של הנושא מיהו יהודי, ואחר כך נתאר את הבג"ץ ואת הדיונים שהיו בו. אדם יכול להיות יהודי באחת משתי דרכים. או שהוא נולד כיהודי, או שהוא מתגייר. כדי להיוולד כיהודי, הוא צריך להיות בן להורים יהודיים, או למצער, בן לאם יהודייה. משפחה מעורבת של אם יהודייה ואב נוכרי, הבנים יהודים. כדאי לדעת כי ייחוסו של אדם לפי הוריו משתנה מדת לדת ומחברה לחברה. זוג של ערבי ויהודייה שהוליד בנים, לפי ההלכה היהודית הבנים יהודים, כי הם הולכים אחר האם והאם יהודייה. לפי ההלכה המוסלמית הם מוסלמים, כי בהלכה המוסלמית הבנים הולכים אחר האב. החוק הרוסי מסובך עוד יותר. בין להורים שאחד מהם רוסי או אוקראיני, והאחר יהודי, יכול לבחור את הגדרתו הלאומית כאשר הוא מתבגר. הוא יבחר כמי משני הוריו הוא רוצה להיות, וכך יירשם במסמכים שלו. דבר זה גרם לבלבול רב. כאשר אדם חי בסביבה אנטישמית, ולהיות יהודי פירושו הגבלות וקושי להיכנס ללימודים גבוהים. אדם שאביו רוסי ואימו יהודייה, יעדיף להירשם כרוסי, בעוד שלפי ההלכה היהודית הוא יהודי. אנקדוטה קצרה תתאר את הסיבוך ואת חוסר הידע של אדם מיהו. כאשר הייתי בארצות הברית השתתפתי בקורס שבין משתתפיו היה זוג יוונים, זוג צעירים יוונים. הגיעה חנוכה וסיפרתי להם כי עכשיו יש לנו חג לזכר ניצחון שניצחנו את היוונים. והבחורה ענתה, אתה מתכוון להנוכה? כן, שמעתי על החג הזה בבית. סבתא שלי יהודיה. במדינת ישראל, היות אדם יהודי, מקנה לו הדבר שלוש זכויות. א', רישום במרשם התושבים כיהודי. ב. זכות לעלות לארץ לפי חוק השבות ולקבל זכויות עולה ואזרחות, ג. אפשרות להתחתן עם יהודי, דבר המצריך אישור של הרבנות. לפי החוק בארץ כל עדה דתית, דיני הנישואים והגירושים שלה הם לפי חוקי דתה, ולגבי יהודים, נישואים וגירושים נעשים במסגרת הרבנות. שתי הזכויות הראשונות, רישום במרשם התושבים וחוק השבות, הם בסמכות משרדי הממשלה. משרד הפנים עוסק במרשם תושבים, ומשרד העלייה עוסק בעולים. שני אלה כפופים לחוק האזרחי, ובית המשפט מחליט כיצד ינהגו. הזכות השלישית, נישואים עם יהודי, הוא בסמכות הרבנות. מדינת ישראל, כמדינה קולטת עולים, נתקלת בבעיות רבות בהגדרת מיהו יהודי הזכאי לזכויות של יהודי, ואם הוא זכאי לזכויות, האם הוא זכאי לכל הזכויות או לחלק מהן. החוק בעניין זה מדבר על יהודי ועל יהודי שנתגייר. אבל לא הגדיר מהו גיור וכיצד הוא נעשה. יהודים בארץ ובעולם מתחלקים לקבוצות בעלי תפיסות דתיות שונות, אורתודוקסים, קונסרבטיבים ורפורמים, וכל קבוצה מפעילה מנגנון גיור, גם בארץ. תהליך הגיור הוא בידי הרבנות הראשית, או מי שהרבנות הראשית הסמיכה לכך. למרות זאת, יש גיורים של קבוצות אורתודוקסיות המגיירות בלי לקבל אישור מן הרבנות. לדוגמה, בית הדין של הרב קנייבסקי בבני ברק או של העדה החרדית בירושלים, שני אלה מגיירים בלי קשר עם הרבנות הראשית. אנחנו כבר מבחינים שנכנסנו לשדה מוקשים. הנושא שנלמד הוא נושא מעניין, רב פנים. ויש בו עמדות קיצוניות, הן בחברה והן בין השופטים שנושאים אלה מגיעים לפתחם. במסגרת השיחות אנחנו נשמע על סדרה של בג"צים שעסקו בנושא. נראה כיצד החוק הישראלי מצמצם את סמכויות הרבנות ובתי הדין במהלך השנים. וכיצד הכנסת, שהיא הסמכות לחוקק חוקים להסדרת נושאים אלה, אינה עושה את מלאכתה. נגדיר את חוק השבות. מהו חוק השבות? חוק השבות, תש"י 1950, נתקבל בכנסת בחמישי ביולי 1950, בהחלטת פה אחד. בהצעת החוק לקריאה ראשונה, הוגדר חוק השבות כ"מגילת הזכויות של העלייה היהודית". חוק זה, אשר מצהיר על זיקתם של היהודים לארץ ישראל, מתבסס על העובדה שהיהודים שבים לארצה מן הגלות, ו"שב ה' את שבותך". בפרוטוקול הישיבה המאה ה-60 של הכנסת הראשונה, מיום שלישי לשביעי 1950 אשר דנה בהצעת החוק שעלתה לקריאה ראשונה, הוגדר חוק השבות על ידי דוד בן-גוריון, ראש ממשלת ישראל דאז, כ"קובעים האופי והייעוד המיוחד שיש למדינת ישראל, כמדינה הנושאת חזון גאולת ישראל". בן-גוריון הדגיש כי שעריה פתוחים לכל יהודי באשר הוא. איזו מדינה יהודית רק באשר היהודים הם רוב תושביה, זוהי מדינה ליהודים באשר הם ולכל יהודי הרוצה בה. עוד נאמר על ידי בן גוריון במהלך הישיבה, כי זכותו ההיסטורית של כל יהודי באשר הוא, לשוב ולהתיישב בישראל. אם מפני אהבתו למסורת קדומים, לתרבות העברית ולקוממיות ישראל. אנחנו יודעים אם כך מהו חוק השבות, ואנו כבר מנחשים אילו בעיות התעוררו בעת הגשמתו. אנו נכנסים עכשיו לאתגר הראשון שהוצב בפני מדינת ישראל בקשר עם חוק השבות. ואנו מגיעים לסיפורו של האח דניאל, זה השם הנוצרי של האיש, שמואל רופאייזן. רופאייזן נולד בשנת 1922 בפולין למשפחה יהודית מסורתית. בנערותו היה חבר בתנועת הנוער הציונית עקיבא. בתקופת השואה הצליח להשיג תעודות של גרמני נוצרי, באמצעותם הגיע לעיירה מיר שבבלארוס. כיוון ששלט בפולנית ובגרמנית, נתקבל לעבודה כמתורגמן אצל מפקד הגסטאפו בעיר. רופאייזן ניצל את מעמדו כדי להעביר ליהודים התראות על פעולות חיסול מתוכננות, ואף הבריח כלי נשק למחתרת שקמה בינתיים בגטו. מתוקף תפקידו נודע לו על המועד שנקבע למשלוח יהודי העיר מיר להשמדה. והוא העביר מידע זה ליהודים. בעקבות זאת הצליחה קבוצה של כ-300 צעירים להימלט מן העיר ולהסתתר ביערות. כאשר נחשפה פעילותו, ברח והסתתר במנזר. שם גמלה בליבו ההחלטה להתנצר. הוא הצטרף לשורות הפרטיזנים, ולאחר המלחמה בשנת 1945, חזר לפולין, הצטרף למנזר, שם המיר רופאייזן דתו לנצרות, והפך לנזיר בשם האח דניאל. בשנת 1952 הוסמך לחומר. הוא הצטרף למנזר הכרמליתי, מפני שמרכזו של מנזר זה בארץ ישראל על הר הכרמל, והוא עשה זאת בתקווה שיעלה לארץ. בשנת 1959 קיבל אישור יציאה מפולין תוך ויתור על אזרחותו לצמיתות. ציירות ישראל בפולין נתנה לו אישור כניסה לארץ. מיד עם הגעתו של רוף אייזן למדינת ישראל בשנת 1959 ביקש לקבל תעודת עולה וכן ביקש להירשם כיהודי בתעודת הזהות שלו. ההודעה שנשלחה לרף אייזן מהלשכה המחוזית לעלייה ומרשם בחיפה ביום 12.8.59 מסרה לו כי שר הפנים סירב לבקשתו להכיר בו כיהודי לעניין חוק השבות בהסתמכו על החלטת הממשלה מ-20.7.58 בה נאמר אדם המצהיר בתום לב כי הוא יהודי והוא אינו בן דת אחרת, יירשם כיהודי. כי וההגדרה הזאת היא לא בדיוק מתאימה לכומר נוצרי. בהחלטת שר הפנים נקבע כי מאחר שרופאייזן הוא בן הדת הנוצרית, אין לרושמו כבן הלאום היהודי, והיא לכך אינו כלול בחוק השבות. בהמשך פנה רוב פייזן אישית לשר הפנים וסורב שנית, ולכן החליט בשנת 1962 להגיש עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצנק כדי להשיג על החלטת משרד הפנים. בעתירתו טען רוב פייזן כי הוא נולד כיהודי, גדל כיהודי, סבל כיהודי, ומרגיש עצמו יהודי מבחינה לאומית. כמו כן טען בעתירתו כי אין באמונתו הנוצרית כדי לגרוע מלאומיותו היהודית, ועל כן אין לדעתו לשלול ממנו את הזכות לקבל אזרחות ישראלית כעולה לפי חוק השבות. בדין ישבו חמישה שופטים אלה זילברג, לנדו, ברנזון, כהן והשופט מאני. נתחיל את העיון שלנו בקריאת החוק על פיו דנו השופטים. זה החוק שעמד לבחינה בבג"ץ זה. חוק השבות, תש"י 1950, קובע כך: 1. כל יהודי זכאי לעלות ארצה. 2. א. העלייה תהיה על פי אשרת עולה. ב. אשרת עולה תינתן לכל יהודי. שהביע את רצונו להשתקע בישראל, חוץ אם נוכח שר העלייה שהמבקש, אחד, פועל נגד העם היהודי, או שניים, עלול לסכן בריאות הציבור או ביטחון המדינה. השופטים היו צריכים להכריע על פי לשון החוק, השרת עולה תינתן לכל יהודי. והם קבעו כי יהודי איננו בהכרח יהודי על פי ההלכה. בפסק הדין שנטען ב-6.12.62, בית המשפט העליון נדרש לשאלה איזה מבחן להכיל כדי לפרש את המילה יהודי בחוק השבות. בג"ץ העמיד את השאלה מה משמעותו של המונח יהודי בחוק. והאם הוא כולל גם יהודי שהמיר דתו וטבע לנצרות, אך רואה ומרגיש עצמו יהודי למרות המרתו. אציין כבר כאן כי עשרים שנה לאחר מכן תוקן חוק השבות, ושם נאמר במפורש כי יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת. אבל בשלב זה של הדיון, התוספת תרם הייתה, וכל שעמד בפני השופטים היה נוסח החוק הקובע כי כל יהודי זכאי לעלות ארצה. כמו כן, הייתה החלטת ממשלה שקבעה כי אדם המצהיר בתום לב כי הוא יהודי והוא אינו בן דת אחרת, יירשם כיהודי. אמרתי קודם כי יהודי בחוק המדינה מתייחס לשלושה נושאים רישום במשרד הפנים, זכות למעמד של עולה ונישואים עם יהודי במסגרת הרבנות. נשים לב כי ההחלטה של הממשלה שקראתי זה עתה מתייחסת לרישום במרשם התושבים ולא לעניין זכויות על פי חוק השבות. זכויות זה זכויות עולה. אבל בכך יש רמז מה צריך להיות מעמדו של בן דת אחרת הרוצה לזכות בזכויות עולה מכוח חוק השבות. בהמשך סקירה זו נראה כי השופט חיים כהן חשב כי למרות החלטת הממשלה ניתן לרשום את רוף אייזן כיהודי. בית המשפט העליון התייחס בהרחבה לסיפורו האישי של רוף אייזן ונדרש למעשיו בתקופת השואה ולפעילותו הרבה למען הצלת יהודים בתקופת המלחמה תוך חירוף נפש. השופט זילבר כתב כי אין אהדתנו והחובה שאנו חבים כיהודי לאוסוולד, רופהייזן, יכולה לקלקל את השורה ולשמש עילה לחילול השם והתוכן של המושג יהודי. האח דניאל מבקש מאיתנו להעביר קו על המשמעות ההיסטורית המקודשת של השם יהודי, ולהתכחש לכל ערכי הרוח עליהם הורגנו כל היום. קורבן כזה, אומר השופט זילברג, אין איש רשאי לדרוש מאיתנו. השופט זילברג מאריך בפסק הדין והוא מביא 37 מקורות מן ההלכה היהודית. והוא טוען כי בהתאם להלכה, אף אם יהודי ממיר את דתו לדת אחרת, הוא עדיין מוגדר כיהודי. אילו בית המשפט היה מקבל את טענת העותר, כי יש לפרש את התיבה היהודי בחוק השבות, בדומה לפירוש התיבה היהודי בחוק שיפוט בתי דין רבניים, כותב השופט זילברג, אזי בג"ץ היה מורה לרשום את רוף אייזן כיהודי בתעודת העולה, ולאפשר לו שבות מתוקף היותו יהודי. הנחה זו נכנסה גם בדברי השופט חיים כהן, שנשמע אותם בהמשך שיחה זו. כאן אני חייב להוסיף הערה למסקנה הזאת של השופט זילברג. אומר כי המסקנה של השופט זילברג נסתרת במאמר שכתב הרב ליכטנשטיין, וכך כותב הרב ליכטנשטיין בספר מוסר אביב, עמוד 257. אם נשאל במושגים ציוריים, האם כל מי שנולד להורים יהודיים הוא יהודי, התשובה היא בוודאי כן. כתואר השם, הדבר נכון לגבי כל אדם שהיה לו מעודו מעמד של יהודי, גם למשומד. אבל אם נשאל, האם למשומד יש משהו מן האישיות היהודית והאופי היהודי, והוא ממשיך להיכלל במעמד האישי של יהודי? התשובה היא, לא ולא. הוא נשאר יהודי, בלא יהדות. מומר גמור איבד את קדושת ישראל שבו, ולכן מבחינה הלכתית הוא גוי, כולל העובדה שאם קידש אישה, קידושה ובתילים. עם זאת, משהו מזהותו המקורית נשמרת, כך שהוא מחויב עדיין במצוות, והוא יכול לשוב ליהדות ללא תהליך גיור. יש לזכור את העניין המשמעותי ביותר בשאלה אם מומר נחשב ליהודי או לא. השאלה עולה כאשר האיש נשא אישה. הבעיה הזאת עלתה בימים שהיה לחץ וכפייה להתנצר. גבר התנצר ואשתו רצתה להמשיך להיות יהודייה. האם היא עדיין קשורה אליו בקשרי אישות? ואם מומר קידש יהודייה, האם הקידושין האלה חלים? ואם אישה נישאה ליהודי והוא מת, והיא זקוקה לחליצה מאחיו, ואחיו מומר והוא מסרב לחלוץ, האם היא עדיין קשורה אליו בקשרי משפחה? הרב ליכטנשטיין מזכיר את הנקודה החשובה הזאת בנושא, אם מומר קידש יהודייה, הקידושים אינם חלים. זוהי הכרה משמעותית בכך שמומר אינו עוד יהודי. כן, אני סוגר עכשיו את הסוגריים שהוספתי בדבריו של הרב ליכטנשטיין, הנוגדים את דברי השופט זילבר. ואני ממשיך בפסק הדין של השופט זילב, והוא כותב: חוק השבות, עם כל חשיבותו ההיסטורית העצומה, הוא חוק חילוני, אשר אנו חייבים לפרש מונחים אלה לפי משמעותם הרגילה. והשאלה היא, מה משמעותו הרגילה, היהודית, של השם יהודי? ואם הוא כולל גם יהודי שהתנצר. התשובה לשאלה זו היא לדעתי חדה וברורה. יהודי שהתנצר איננו נקרא יהודי. הניסיון מלמד שהמומרים סופם להיגדע כליל מאילן היוחסים של האומה, מן הסיבה הפשוטה שבניהם ובנותיהם נישאים לבני עמים אחרים. עד כאן דברי השופט זילבר. אנחנו עוברים עכשיו לפסק דינו של השופט חיים כהן. השופט חיים כהן, בדעת מיעוט, הציע לקבל את העתירה ולהכיל מבחן סובייקטיבי, לפיו רוף אייזן זכאי לעלות לישראל, משום שהצהיר בתום לב כי הלאום שלו יהודי, וזאת אף על פי שהוא בן הדת הנוצרית. לדבריו של השופט כהן אין לפרש לעניין חוק השפוט את הדרישה של אינו בן דת אחרת, בהתאם להחלטת הממשלה משנת 1958, שהזכרתי אותה קודם כדבר המפריע להחלת הגדרת יהודי על אדם שהוא בן דת אחרת. אני מזכיר שוב, החלטת הממשלה שיהודי יכול לרשם כיהודי כי רק אם אינו בן דת אחרת, התייחסה למרשם התושבים. שר הפנים החיל להחלטה זו גם על חוק השבות. השופט חיים כהן מפריד. הוא לא יירשם כיהודי במשרד הפנים, אבל יזכה להיות יהודי על פי חוק השבות. יקבל אזרחות יהודית וזכויות עולה. בסופו של יום קבע בית המשפט כי חוק השבות הוא חוק חילוני, אשר את המונחים שבו באין הגדרה יש לפרש לפי המשמעות הרגילה. על כן יש לפרש את המונח יהודי שבחוק השבות, כפי שיהודים מבינים אותו, בהתאם לאותו מבחן אובייקטיבי, המבחן הלאומי החילוני. בג"ץ הכריע כי יהודי שהתנצר אינו נקרא יהודי. בג"ץ ביסס את קביעתו על נימוקים היסטוריים, תרבותיים, לאומיים. פסק הדין בדעת רוב דחה את העתירה כנגד דעתו החולקת של השופט כהן. בית המשפט אישר את ההחלטה שלא ליתן לרוף אייזן תעודת עולה בהתאם לסעיף 3א לחוק השבות, תש"י, ושלא לרשום אותו כיהודי בסעיף הלאום בתעודת הזהות בהתאם לפקודת מרשם התושבים, תש"ט, 1948. סוף דבר, רוב פייזן חי כנזיר במנזר הכרמליתים אשר בסטלה מאריס בחיפה. הוא ייסד את קהילת הנוצרים העבריים במגמה להחזיר את הנצרות לשורשים היהודיים שלה וליצור גשר בין הנצרות ליהדות. רב מת בחיפה ביום שלושים לשביעי 1998. הלווייתו נערכה על פי כללי הקבורה הנוצרית. עם זאת, במסע הלוויה אמר אחיו הבכור קדיש. בצוואתו נרשם: עברתי הכל בחיי, ואינני חושש יותר מהמוות. אני פוחד מהזיכרון. אינני יודע אם תדונו אותי לשבט או לחסן, אך מכל הדברים שתדעו עליי ארצה שתזכרו שנולדתי כיהודי ומתי כיהודי. בזה סיימנו את המערכה הראשונה בסדרת הבג"צים שעסקה בהגדרת המושג יהודי. נשים לב כי בג"צ האח דניאל הכריעה ברוב של ארבעה נגד אחד, כי מומר אינו יכול להיחשב ליהודי. אפשר להתווכח עם הקביעה של בית המשפט שלפי ההלכה מומר נחשב ליהודי, אם הקביעה הזאת היא אומנם נכונה לחלוטין. לפי ההסבר של הרב ליכטנשטיין, יש בו זיקה ליהדות במובן זה, שאם הוא רוצה לחזור ולהיות יהודי אינו צריך להתגייר. אבל הוא אינו יהודי, ואם אומר יבוא לבית הכנסת ויבקש לעלות לתורה, או שיודע שהוא כהן, וברצונו לברך את המתפללים בברכת כהנים, הוא יסועריו. אנחנו נמשיך, לפנינו סדרה של בג"צים נוספים, שיוליכו אותנו למחוזות רחוקים וזרים. והערה לסיום. אם תחפשו באינטרנט את השם האח דניאל או אוסוולד רופאייזן, תגיעו לסרט בו מספר רופאייזן את תולדות חייו. העברית שלו רהוטה, והסיפור על חייו במפקדת הנאצים מטלטל. אני ממליץ לצפות בסרט ולשמוע את דבריו.